0: de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos con este huracán Ian aquí en la ciudad de Miami ya se siente en las fuertes lluvias que de hecho no ha cesado de llover desde la madrugada pero apenas nosotros tenemos como quien dice una especie de coletazo ¿No? De esta de este huracán del paso de este huracán de este huracán que en la mayor, en la mañana de hoy en la madrugada de este martes eh, tocó tierra eh, como huracán de categoría 3 en eh, la eh, localidad de eh, Pinar del Río. Esto es en Cuba, en el suroeste de Cuba. Es eh, Desde esta mañana se informó que la provincia cubana de Pinar del Río eh, recibió pues, la llegada del huracán eh, eh, Ian eh, con categoría 3, eh, la más reciente actualización que hizo el Centro Nacional de Huracanes, por lo menos en esta mañana, eso de las eh, 4 y 30 de la madrugada. Eh, la más reciente información indica que este huracán ahora se dirige hacia el norte, se desconoce todavía qué tipo de daños habría causado Ian al tocar tierra en eh, Cuba. Eh, por los momentos, el acercamiento amenazante del huracán hacia Florida, sobre todo a la costa oeste, eh, informa el gobernador de Santis, o por lo menos así lo advertía ayer, sobre cortes de energía, posibles evaluaciones en relación con la escasez de combustible y por ello recomendaba a la población a prepararse desde ya a lo largo de la costa oeste de Florida, los funcionarios han instado a los residentes a salir en principio, en lugar de quedarse para proteger su propiedad. No es algo para perder el tiempo, comentaban funcionarios en la localidad de Tampa. Nuestro colega Vladimir Kislinger, quien hace vida en Tampa y está con nosotros hoy, eh, como todos los martes, nos va a dar un reporte un poco más exacto de lo que está pasando en esta zona de la bahía de Tampa, Igualmente se han eh, um, dispuesto órdenes de evacuación obligatoria por parte de condados como eh, Hillsborough y se abrieron refugios de emergencia ante la posibilidad pues de que llegue como tal este huracán Ian hacia esta zona, repito, costa oeste de la Florida. Y cuando se emite esta declaración significa que si no lo haces y pides ayuda no iremos porque no vamos a poner a nuestra gente en peligro, fue el, comenta el comentario del alguacil de Pinelas, Guaitieri, a la hora de hacer comentarios con respecto a esta orden de evacuación de zonas eh, bastante pobladas, por cierto, del oeste de la Florida. Así que vamos a esperar a ver qué va a pasar con esta este paso del huracán, que ya, como decía, pues llegó, tocó tierra como categoría, en, categoría 3 en Cuba. Nos vamos ahora a la otra noticia del día de ayer. Tiene que ver con lo que fue la apertura o reapertura de la frontera colombo-venezolana. Un acto que se realizó allí en Cúcuta, encabezado por el mandatario colombiano Gustavo Petro. Y allí, entre otros, estuvo presente el ministro de Transporte por el lado de Venezuela y el ministro rectifico, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Eh, mientras que mmm, por el lado colombiano estaba por supuesto el presidente colombiano, algunos otros ministros, así como también el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, como el embajador de Venezuela en Colombia, Félix de Plasencia. Eh, Benedetti por cierto fue quien eh, dio información acerca de la ausencia de Nicolás Maduro en esta, en esta reunión, en esta reapertura de la frontera colombo-venezolana. Él había indicado eh, horas antes que el eh, gobierno o el régimen venezolano pues había dado a conocer que por temas de seguridad en Maduro no iba a asistir a este acto. Eh, mientras tanto, bueno, si vimos a varios, eh, digamos, todo movimiento eh, de, de, de personas, movilización de personas que es quizás lo más importante, el hecho de que por lo menos las personas que viven en esta frontera bastante caliente, en el sentido de que es una frontera que se moviliza, donde se moviliza muchísima gente, pues se pudo dar como tal la reapertura en varios eh, eh, aspectos, eh, desde el punto de vista económico, con la reapertura también del intercambio comercial y por supuesto movilización peatonal en algunos de los puentes principales que... Eh, dividen a las eh, dos naciones en la zona fronteriza, también se reabrió la frontera no solamente por el lado del Estado Táchira, sino también por el lado del Estado Zulia y por el lado del Estado Apure. Eh, en relación con el tema de lo que se habló allí en esta reunión, entre otras cosas, Gustavo Petro anunció el, eh, que iba a agilizar eh, trámites de homologación de títulos universitarios, un tema que por cierto ya había sido adelantado por parte de del gobierno de Iván Duque, pero informaba ayer Petro que el Ministerio de Educación eh, pidió que se agilizaran los trámites para homologar diplomas y esto para ayudar a aquellas personas que han hecho vida en Colombia provenientes de Venezuela. En otras importantes noticias, ayer la misión de, de determinación de hechos de la ONU eh, presentó oficialmente este informe que ya leíamos la semana pasada, eh, acerca de los delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela en los últimos años. Una vez más se presentó ese informe allí ante la Comisión o Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Varios países, así como algunas organizaciones civiles, la sociedad civil como tal, eh, manifestaron el hecho de que debía prolongarse la, el tiempo la estancia de esta misión de determinación de hechos en Venezuela para continuar investigando todo lo que tiene que ver con estos delitos de lesa de humanidad que se habrían cometido en el país. Por su lado, el eh, propio régimen a través de su representación en la ONU informaba que todo esto era una calumnia, lo que se había presentado en, esta, en este informe y que por tanto eh, decían ellos que iban a proceder mmm, a activar mmm, algún tipo de reclamo ante la ONU por este tipo de comentarios o estos comentarios que se han hecho, y por lo tanto pues exigen que esta misión no continúe con su trabajo en el país, en Venezuela. Pero bueno, mientras eso ocurría en Ginebra, y luego de lo que fue la reapertura de la frontera colombo venezolana del otro lado en Colombia también hubo protestas en el día de ayer, de hecho vimos eh, varias imágenes y videos de mm, personas en las calles protestando en contra de reformas económicas y reformas y políticas también que ha hecho el nuevo presidente de Colombia. A tan solo unos días o meses de lo que ha sido la instalación del eh, nuevo de la nueva administración en Colombia, ya se realizó esta primera marcha, sería la primera marcha ya como con Petro como presidente denominada como Gran Marcha Nacional y tenía programada, bueno hubo concentraciones en varias importantes localidades de Colombia así como también en otras partes del mundo hubo algunas movilizaciones en, o marchas, o en protestas pacíficas en México, en Panamá, en Suiza y hasta en Estados Unidos. En otras importantes noticias, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ayer mostraba su preocupación por lo que ha sido el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen iraní en protestas pacíficas que han terminado con eh, o han saldado eh, una trágica cifra de 41 personas fallecidas en Irán. El eh, secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, a través de su portavoz, informaba que las autoridades iraníes deben respetar los derechos de libertad de expresión, así como también de la reunión pacífica, de la asociación y sobre todo del derecho de respeto a la mujer. Recuerden que estas protestas en Irán se han dado a raíz de lo que fue la detención de una joven quien llevaba supuestamente mal el, el, el velo eh, y esto originó ...posteriormente concluyó con la muerte de esta chica, esto es lo que ha despertado pues estas protestas en Irán. Protestas también en algunas otras partes de, en este caso en Rusia, dentro de Rusia... ...por lo que han sido, no tiene nada que ver con la de Irán, pero digamos hablando de protestas... ...lo que ha sido esta situación en Rusia de personas que están en contra del reclutamiento de jóvenes para que vayan a la guerra eh, con Ucrania, razón por la cual estas protestas también fueron dispersadas en muchos eh, casos y más bien como castigo se les indica que a las personas que sean detenidas iban a ser enviadas a la guerra con Ucrania. Otras importantes noticias también destacadas en el día de ayer, unas 200 personas que transitaban eh, por Nuevo León en el norte de México indocumentados se fueron localizados por autoridades de fuerza civil y puestos a la disposición del Instituto Nacional de Migraciones. Estas 200 personas iban, al parecer, en dos camiones. Fueron dos hechos distintos en distintos lugares y eh, fueron estas personas iban a bordo de esos camiones. Eh, se habla de que la mayoría de estas personas eran precisamente de origen mexicano y se trasladaban, en teoría, hacia el norte, es decir, con el objetivo de llegar hasta... Estados Unidos. Igualmente fueron detenidos unos eh, cuatro ciudadanos eh, como responsables de lo que sería en este caso así manejado como trata de personas, trata de eh, tráfico ilegal de personas en la eh, zona norte de México hacia lo que sería el sur de Estados Unidos. Eh, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, decidió ayer la destitución del presidente Mauricio Claver Carone, de origen estadounidense, luego de una votación como consecuencia de una supuesta relación eh, sentimental que habría sostenido Cla Claver Carone con una empleada. Eh, según eh, informaron, eh, de hecho fue confirmado como tal por el banco, eh, ...se abrió o se abre un periodo de 45 días para que los países se eh, presenten sus candidaturas... ...aunque eh, fue establecida ya la, una persona como mm, representante interina de este Banco Interamericano de Desarrollo. Revisamos informaciones a esta hora de la mañana, es decir, vamos a tratar de actualizar lo que ha sido noticia en las últimas horas... Eh, de lo que está pasando en estos momentos en el mundo y leemos entre, otros, eh, entre otras informaciones Ucrania advierte a observadores chavistas que fueron hasta, esta, hasta las localidades que están ubicadas en frontera con Rusia para eh, avalar un referéndum que ha sido criticado no solamente por Ucrania sino por otro país otros países de occidente y Ucrania advierte a los llamados observadores eh, que han avalado este proceso de referéndum prorruso en regiones como Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia, eh, que van a, a ser en todo caso considerados delincuentes y pudieran ser castigados, es lo que afirma el gobierno de Ucrania ante lo que ha sido este referéndum o de lo que pudiera ser este referéndum, mejor dicho, en la zona ...este de Ucrania en límite con Rusia. En otras informaciones leía importante eh, destacar que la justicia española finalmente eh, decidió enviar a Shakira a juicio eh, por seis delitos. Esto ya viene desde hace tiempo, pero finalmente la cantante colombiana tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio... Contra, eh, que ha solicitado la Hacienda Pública por seis delitos contra la Hacienda Pública, por lo que la Fiscalía pide además ocho años de cárcel, ocho años de cárcel a Shakira y una multa de más de 23 millones de euros. Un juez de Barcelona acordó la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la audiencia de Barcelona acusada de. Defraudar 14 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Ya Shakira habría cancelado, eh, pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía, más otros 3 millones de euros en intereses, lo que impide, o lo que no impide, perdón, que tenga que sentarse en el banquillo de los acusados a instancias de la fiscalía española es noticia que se da por cierto en el día de hoy revisamos otras noticias, Panamá tiene un grupo de venezolanos con visados europeos o fraudulentos unos 11 venezolanos, entre ellos cuatro menores de edad fueron retenidos por inspectores de migración Panamá al comprobarse que portaban pasaportes con visas europeas fraudulentas, luego realizará realizar la consulta respectiva con el enlace de la Unión Europea ...se confirmó que en su sistema de, verific de verificación no había registros de estas visas... ...según indica el eh, Instituto de Migración de Panamá. Las personas no fueron identificadas, pero habrían arribado a Panamá procedentes de Venezuela... ...en conexión hacia México, justamente cuando los inspectores detectaron esta anomalía... ...en estas 11 personas, eh, no sabemos si forman parte de un mismo grupo familiar pero es lo que ha informado el gobierno, o mejor dicho, el Instituto Nacional de Migración de Panamá. Seguimos revisando otras noticias para tratar de actualizar y antes de entrar en nuestra conversación que siempre tenemos con nuestro colega Vladimir Kislinger, como todos los martes, y antes de entrar en esta conversación, leemos entre otras informaciones... Eh, mmm, a ver, ¿qué noticias tenemos aquí? Estoy tratando de actualizar un poco la información. Eh, bueno, básicamente, digamos, lo más destacado habla de que fueron detenidas unas 2.400 personas en estas protestas que les comentaba hace rato en Rusia, registradas en Rusia, en contra de lo que se ha sido llamado como el la recluta a los jóvenes eh, en, en Rusia. En México, miles de personas, ayer, al cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y realizaron una movilización en, esa, en este país. Esto un poco para conmemorar lo que fue esta desaparición de estas 43 personas, estos 43 jóvenes en México. Bueno, por aquí me preguntan, quiero saber cómo está Cuba. Miren, la verdad es que es poca la información que podemos recibir desde Cuba. Desde Cuba directamente, eh, la verdad es que muy poco, no sabemos qué ha pasado. De hecho, esta mañana antes de empezar el programa, traté de informarme acerca de Cuba y lo que eh, tenemos, la información básica es lo que nos viene de los eh, medios de acá, de la ciudad de Miami, porque es muy poca la información que sale desde allá, tomando en cuenta también que ha habido problemas incluso con eh, electricidad y telecomunicaciones. Pero lo más reciente y que ya lo comentaba al principio del programa es que el huracán Ian tocó tierra en el suroeste de Cuba eh, con fuertes lluvios e intensas lluvias, eh, fuertes eh, vientos, quise decir, perdonen, y fuertes eh, e intensas lluvias, pero no se informa de daños, por lo menos hasta el momento, eh, no se habla todavía de, de daños. Sabemos que también... Muchas de las personas que viven en esta zona de Cuba fueron eh, evacuadas de, de la zona justamente porque ya esto se veía venir. Esto básicamente en la zona de Pinar del Río, eh, donde se estima que fueron evacuados unos 50 ciudadanos y es, se han establecido además otros 55 centros de evacuación. Aunque la mayoría de las personas se ubicaron en casas de familiares y amigos lejos, bastante lejos de lo que sería el lugar por donde pasó el huracán Ian, que ahora, como ya comentaba hace rato, pues sigue al norte eh, con miras a, a llegar hacia la costa oeste de la Florida. Bien, amigas amigos, son las 8 y 8 minutos de la mañana. Nosotros hasta ahora queremos hablarles de nuestros buenos amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos, bueno, ya viene diciembre, ya se acerca la Navidad. Parece mentira, pero esto se va así. El último eh, trimestre del año ya estamos a 27 de septiembre. Nos quedan pocos días para concluir este mes y ya el último trimestre se nos va súper rápido. Así que ya pensemos en esos regalos o en esos detalles de Navidad que podemos enviar a nuestros familiares que se encuentran, bien sea en Venezuela o también en algunas otras localidades de América de Latina, como por ejemplo en México o en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en Chile o en Perú, y les digo estos países porque son justamente a los países o estos son los países a los que llegan nuestros amigos de GM Envíos. Contáctenos a través de su cuenta en Instagram que es arroba gm envíos, gm envíos o también lo pueden hacer vía telefónica 305-930-2660, 305-930-2660 es el número telefónico de nuestros amigos de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica. En, eh, estoy viendo, me llama la atención porque el, eh, recordamos el ex primer ministro Chinzo mmm, Soave eh, murió hace un tiempo ya y justamente el día de hoy se celebró el, eh, un funeral de estado con la presencia de unas 4.000 personas exequias empezaron pasadas las eh, 14 horas local o sea las 5 de la madrugada por este lado del mundo en la capital nipona tras el traslado allí de, de la urna con las cenizas de Shinzo Abe en una ceremonia en que vinieron varias figuras políticas en recuerdo del mandatario y donde se hicieron mmm, presentaron videos ...e hicieron ofrendas florales... Eh, ...ya hace ya un tiempo... ...en que murió ese pues, Chin Suave... ...y es ahora cuando se realiza este funeral de Estado... ...pero lo que destaca... ...de estas noticias... ...es que centenares de japoneses... ...se manifestaron... ...en un céntrico parque de Tokio... ...para protestar contra el funeral de Estado... ...al exmandatario... ...y pedir que se frene inmediatamente... ...el funeral... Las, los manifestantes que se reunieron en el parque de Jibilla, o Jibilla antes de continuar la marcha hacia el lugar del funeral protestaron con pancartas en las que pedían que se frenara el, el funeral y criticaban la figura de Shinzo Abe como político en Japón.